0: No a dnešná téma bude mačka a nový člen domácnosti. A preto som rád, že tu môžem privítať našu tradičnú hostku, ktorou je veterinárna lekárka, alebo teda veterinárka Klára Rovinská, ktorá je zároveň autorkou kocúr, raz, dva, tri, kocúr, zlocúr, Dúfam, že to povedal mm-hmm. povedal správnom poradí, lebo už som to dneska zládol, pomrviť. <laughs> a ktorá je tak trošku takoutou mačacou psychologičkou, psychologičkou, byť. Dobre, super. Ďakujem ti, že si prijala pozvanie. Ja
1: ďakujem za pozvanie.
0: No a dneska sa teda aj ideme rozprávať o tom, aby tie naše mačky, čo môžeme robiť my a čo by mohli spraviť oni, aby si zvykli na nejakého nového člena domácnosti. Ty už si mi pred podcastom hovorila, že už jedenkrát si tie mačky na to pripravila a teraz čo chvíľa budeš mať možnosť si to zopakovať?
1: Už ich pripravujem znova. A už ich znovu pripravuješ.
0: A Prečo vlastne sú mačky tvory, ktoré veľmi ťažko, vo všeobecnosti sú označované, že veľmi ťažko zvládajú zmeny a rovnako tak, čo sa týka zmeny, že jednoducho v ich prostredí sa objaví nejaká nová existencia.
1: Pretože mačky vo všeobecnosti milujú tú svoju rutinu, ten svoj stereotyp a povedzme si úprimne, príchod nového člena rodiny to obratí, no, nechcem povedať, že o 180 stupňov. To úplne zruší všetko, čo ste dotedy mali. A pre tú mačku je zrazu strašne veľa vecí, ktoré sa zmenilo. Od toho, že tam pribudli nové veci, ktoré v tej domácnosti nikdy neboli ako, ako kočík, ako nejaká tá výbava pre, pre dieťa, či už od postielka prebalovací pult. Až po teda to samotné dieťa, ktoré pláče, samozrejme, vydáva rôzne zvuky, ktoré sa tej mačke môžu nemusia, skôr nemusia páčiť, pretože sú veľmi hlasné Často, keď sa začne hýbať, tak má také pohyby, ktoré ona nevie predpokladať, nevie, čo si má myslieť. A samozrejme aj tí rodičia už nemajú toľko času na tie mačky, pretože sú radi, že sú radi väčšinou. A často bývajú aj podráždení z toho, ako sú nevyspatí, uh, unavení, frustrovaní. Takže uh, je to naozaj veľká zmena pre, pre tú mačku. A vrajím, nemajú radi malé zmeny na to, takéto zmeny. Uh, takže preto, preto je potrebné tú mačku na to trošičku pripraviť, pokiaľ máme tú možnosť, čož teda väčšinou máme, keďže Žena býva tehotná 9 mesiacov, takže tuší väčšinou aspoň nejakú časť tej tehotnosti, že niečo bude. Chvíľu <laughs> na to má. Chvíľu na to má.
0: A všiml si si v priebehu tvojej praxe, lebo v podstate s tebou sa chodia radiť aj ľudia, že sú takí háklivejší nazmeny kocúry alebo mačky?
1: Toto asi nezávisí úplne od pohlavia, skôr to zna- závisí od temperamentu samotnej tej mačky. Sú mačky, ktoré sú odvážnejšie, ktorým tie zmeny nerobia až taký problém. Sú mačky, ktoré sú viacej utiahnuté, ktorým aj malé zmeny v domácnosti robia veľké problémy. Okrem teda genetiky a temperamentu za toto to môže vo veľmi veľkej miere aj raná socializácia k tej konkrétnej mačky, čo je obdobie vo veku 2 až 7 týždňov, keď je to naozaj ešte mačiatko, že či sa vtedy stretávala tá mačka s inými ľuďmi, s deťmi rôzneho veku a akú skúsenosť vtedy v tomto období s nimi mala.
0: Takže normálne to môžeme prirovnať k tomu psíkovi, socializácia, spoznávať Áno. nové podnety, nových ľudí, nových psov, nové zvieratá. Všetko toto by mohla absolvovať aj mačka?
1: Áno. Aj by mala dokonca. Ideálne aj s tou svojou mamou, mačaciou, pretože aj od nej sa učí, ako má reagovať na tých ľudí. Keď vidí, že mama je pri ľuďoch pokojná, všetko je v poriadku, tak aj to mačiatko bude potom pokojné keď má dobrú skúsenosť s deťmi, väčšími, menšími, tak potom si aj ono dokáže zvyknúť na to, že je tam nejaké dieťa. Takže týmto tým to vieme do veľkej miery ovplyvniť, ale teda je to skôr chovateľ tých mačiek ovplyvniť, pretože vo veku 2 až 7 týždňov to mača by malo byť určite ešte s mamou svojou. Takže my ako tí budúci majitelia tej mačky toto už ovplyvniť úplne nevieme vieme ovplyvniť potom iné veci, ako to tej mačke zjednodušiť, ako ju na to pripraviť, ale ako to bude zvládať naozaj, do veľkej miery závisí od tohto.
0: Pri pouličných mačkách, kedy sa teda rozhodneme dať domov niekomu, kto ho ešte nikdy nemal, čo je určite veľký benefit, to veľmi ťažko ovplyvníme. Ale keď si vyberáme teda priamo od nejakej chovateľskej stanice, tak by sme si mali dať asi dozáležať tým pádom.
1: Keď vieme, že chceme plánovať niekedy v budúcnosti rodinu, tak je naozaj dobré sa zamerať na to, aký temperament má tá konkrétna mačička, ako prebiehala tá socializácia, ako je zvyknutá aj na cudzích ľudí, na cudze zvieratá, napríklad na cudzie mačky lebo tak, ako to budeme preberať, nový člen domácnosti nemusí znamenať teda iba dieťa a to isté bude platiť aj pri príchode psa, pri príchode inej mačky. Toto obdobie je naozaj veľmi dôležité, takže pri výbere nové, novej mačičky je toto, mala by to byť otázka, tých majiteľov, že ako zvláda ľudí, ako zvláda detí. Keď vieme, že raz budeme chcieť psa, ako zvláda psov. Stretla sa s nimi už niekedy. Ako zvláda iné mačky. Videla inú mačku, okrem svojich súrodencov a matky. Alebo aspoň týchto videla, alebo často sa môže stať, že ani tých nevidela. Mm-hmm. Takže uh, toto by, na toto by sme sa určite mali zamerať. Jak
0: to je zaujímavé, že niečo, čo sa odohráva v podstate v raných štádiach života mačky, tak vplyvňuje mnoho rokov dopredu.
1: Mm-hmm.
0: A niekedy to teda asi je celkom aj oriešok. Dobre, poďme sa na to pozrieť. Teda, že ako pripravíme našu mačku na príchod nového člena rodiny. Dieťatko.
1: Kde začať? <rý> Kde začať? <rý> tak. Ideálne postupne, tak to by som to povedala. Často, často ženy bývajú... Z môjho pohľadu veľmi poverčivé a niektoré nechcú nakupovať výbavičku, kým to dieťa nie je na svete. Toto nie je úplne dobrý spôsob, pokiaľ máte doma mačku. O, lepšie je, keď už máte nejaké tie veci, preto dieťa nakúpené, aby tá mačka o, zažívala tie zmeny postupne. Že pribudne tam postielka, pribudne tam prebalovací pult doma, pribudne tam kočík. Tá mačka by sa s tým mala oboznámiť, v ideálnom prípade potom jej skúste zabrániť v tom, aby v tom spávala. Alebo sa s tým teda zmieriť. Je to...
0: Vieš o tom, že bude mať otázku, že ako?
1: Ťažko. A minimálne zavrieť to proste niekam napríklad. Alebo to proste prikryť, aby to nebolo teda komplet chlpaté samozrejme. Takže ako by postupne na toto zvykať, tú, tú mačku, že pribúdajú tam nejaké veci. Ona si ich možno troška označí a bude, bude spokojná. Ale
0: potom ešte, aby ste sa nebáli, mačky nezvyknú označovať tým spôsobom ako psy. no a hore.
1: To tiež, ale my, to nemyslela som takto. Myslela som tými vlastne feromónmi, ktoré mm-hmm. uvoľňujú stváre. Takéto určite to poznáte, ako sa mačka chodí, obtiera sa ona nábytok tou hlavou, tak sa líška, tak tým si ho označuje, že toto tu je moje, toto tu sem patrí. Takže áno, označí aj toto, ale vy to cítiť nebudete a ani to nie je nejak nebezpečné. Bude to naozaj vo výške tej mačkynej hlavy na najvýš. Takže Takže keď ona, si všimneme, že toto robí
0: u, dajme tomu, tie postielky, tak je to, tak je to je super.
1: To, tak je to v podstate, že akože nemusíme sa toho nejak báť a mačka to berie, že dobre, je tam postielka, toto tu patrí. Ďalším takým akoby... Takou veľkou zmenou pre tú mačku je to, že často ľudia, keď majú dieťa, mačka spáva s nimi v posteli alebo chodí ku ním do spálne. Potom teda, keď sa to dieťa narodí, tak o, majú ho väčšinou u seba buď v posteli alebo v postielke v spálni o, a nechcú, aby tá mačka do tej spálne chodila zrazu. Čož je pre ňu úplne nepochopiteľné, že tak celý život som spávala s tebou v posteli, prečo teraz nemôžem. A na to ju treba trošku pripraviť. Takže zakázať jej tam ten vstup už pred tým, ako, ako to dieťa príde. Ona totiž, jej sa to nebude páčiť, bude protestovať, bude vám ňaukať za dverami, bude škrabať. V týchto prípadoch je to náročné, ale treba vydržať. Ale je to menej náročné, ako keď už bude to dieťa na svete a bude vám tam škrabať za dverami a mráčať to, to by ste asi nechceli. Takže
0: bude plakať, mačka bude mne aukať, a škrabať, to musí áno, byť zaujímavá kombinácia. Áno, presne
1: tak. Takže na toto ju pripraviť, že nebude to síce úplne pre ňu príjemné, že prečo zrazu nemôžem spať so svojimi členmi domácnosti, keď sa teda takto my rozhodneme ako, ako rodičia. Ak to niekomu nevadí, že tam tá mačka spí s nimi aj naďalej, môj kocúr si to napríklad rozmyslel, zistil, že ho budím každé dve hodiny, keď vstávam k dieťaťu, tak... Začal spávať inde. a nemusel som zatvárať dvere. A, takže je, je to na nás, ale ak chceme, alebo teda, ak nechceme, aby tam teda tá mačka chodila do tej miestnosti, kde spí to dieťa, čo je do veľkej miery rozumné, a, tak, je na, tak je dobré na to ju pripraviť. Ďalej veľa ľudí, má voľnú miestnosť v byte, ktorú, kým tam nie je dieťa, využíva pre mačky. Majú tam svoje škrabadlo, svoj zách, svoj svetý pokoj. Lenže keď už teda čakajú ten prírastok, tak z tej voľnej izby majú v pláne urobiť detskú izbu väčšinou, že tam bude bývať to dieťa. Čože je zase veľký šok pre tú mačku, ktorá, ktorej izba to bola. To bolo A také zra- jej, jej Presne tak. A zrazu je oteľ vykázaná. Proste. Takže Áno, samozrejme, nebudeme pravdepodobne dávať prednosť mačke pred dieťaťom. Pravdepodobne tá izba bola vždycky myslená, preto dieťa chápem. Je to plne akože normálne. Je to koša. Ale treba tu mačku zase na to pripraviť. Ak tam bol záchod, pre, prenesieme ho zo dňa na deň inde, tak tá mačka môže zostať zmetená. A kde mám ten záchod? Tu býval, tak ja idem sem. <laughs> Vrem, vieme, skoro 9 mesiacov o tom, že to dieťa príde, takže treba ho postupne prenášať misky s jedlom, postupne dávať ďalej na miesto, kde chceme, aby to bolo. Nad tým sa treba trošku zamyslieť, že aké miesto chceme, aby to bolo, pretože ako náhle to dieťa začne byť pohyblivé, tak tieto veci ho začnú veľmi zaujímať, aby sme to nemuseli potom prekladať ešte znova. Miesto na ten záchod by malo byť kludné, Ľahko dostupné pre mačku, zároveň ťažko pre dieťa. <ským, áno, <ským, trošku náročnejšie, ale samozrejme dá sa detskými dvierkami zabrániť dieťaťu, aby chodilo kontrolovať obsah záchoda. <ským>, a mačka, dvierka buď preskočí, alebo, alebo cez tú mriežku pre, preleze úplne bez problémov. Takže toto je jedna z možností. To isté, čo sa týka misiek na vodu, na jedlo, Veľmi zaujímavé veci obidve pre to dieťa, ako náhle sa začne hýbať. Takže aj to, zase malo by to byť kľudné miesto, kde ju nikto nebude rušiť, tumačku. Vrátanie pračky, sušičky, iných domácich spotrebičov a dieťaťa. Takže a na to, aby, aby si zvykla, že už teda tá izba nepatrí jej, ale patrí niekomu inému postupne. Takže toto sú také veci, ktoré môžeme, môžeme robiť. Ešte potom jedna taká vec, ktorá, ktorá mi napadla, tá sa mi veľmi páčila, bola to, že ako som hovorila, všetko sa zmení v tom živote tej rodiny, v príchodom, v príchodom dieťaťa. Často tá, tá matka alebo otec nemajú už toľko času, nevenujú sa toľko tej mačke. Preto je dobré si ešte predtým, ako tá žena porodí, o, sa zamyslieť nad tým, že čo je taká moja obľúbená aktivita s tou mačkou? Čo rada robím? Čo má rada mačka? Čo mám rada ja? Čo, ra... čo je takéto naše? A dať si záväzok, že toto budeme robiť každý deň, aj keby to mal byť 5 minút. Hej, hladkanie, hranie, niečo, proste bude v pohode viac aj aj tá matka, preto len tá aktivita s tou, s tou mačkou je niečo, čo mala Rada pravdepodobne, inak by ju nemala aj tá mačka bude, že úplne neprišla od toho svojho človeka.
0: Zvyknú mačky byť naviazané na jedného člena v domácnosti? Podľa teba? Áno. Áno? Aj z vlastnej skúsenosti, takujem, rozprávaš.
1: Áno, nie všetky, ale zase zas to určite závisie na tej socializácii. Sú mačky, ktoré preferujú mužov, sú mačky, ktoré preferujú ženy. Niektorým je to jedno. Občas z toho bývajú ľudia aj trošku sklamaní, že oni sa o tú mačku starajú, krmia, všetko robia oni a ona preferuje toho druhého. Hej, to už som riešila z jednou pani, ktorej ja to, sa to bolo trošku lúto. Asi úplne, úplne si myslím, že nie. U nás to, my to tiež máme rozdelené. Jeden kocúr akože preferuje mňa a druhý kocúr je vyslovene manželou. Ten...
0: Takže zlocúr a lotrando.
1: Teraz ešte nemá vlastnú mačku a
0: <laughs>
1: zatiaľ sa ani nechystáme, aby mala. Zatiaľ stačí.
0: Mm. Ja, trošku ešte sa mi natiska tak tá otázka, ak vyslovene naše mačky nemajú radi tie zmeny v domácnosti, môžeme to nazvať novým členom, ale dajme tomu, že uh, ide o rodinu návštevu alebo ide o kamoša, kamarádku, ktorá k nám pravidelne chodí. Dá sa to nejako poriešiť, pretože osobne som sa stretol s tým, že niektoré mačky sú buď to veľmi plaché a jednoducho mimo psu, ako náhle je tá osoba u nás, a to je celkom výzva, keď je u nás dva dní. a potom uh, niektoré mačky dokážu tak nepríjemne psičať a dávať to tak najavo a vieš tou packou, takže drž, to je moje miesto.
1: Dá, ale je to, je to nádlhšie. No. Závisí od toho, že ako tá nášteva chce dlho zostať, keď ide teda naozaj o tú náštevu. Či to nejakým spôsobom dokáže aj tá nášteva tolerovať. Je to... tak Závisí to proste na tom, ako to zviera prešlo tou socializáciou. Robiť sa s tým do istej miery dá v tom smysle, že keď vieme, že toto nás čaká a že naša mačka to zle znáša, môžeme využiť ó, feromónové odparovače, ktoré troška by mali navodiť pocit pohody u tej mačky. Ak je to naozaj veľmi zlé, či už to skrývanie do takej miery, že nie je ochotná ísť ani na záchod, ó, tá mačka, tak ó, dajú sa využiť aj prípravky na... Ó, prírodnej báze, povedzme, ktoré pomôžu sklúdniť tieto, toto správanie a zvýšiť trochu sebavedomie tej mačky. Pokiaľ ide o to, že sa schováva, tak to je kvázi ten lepší prípad. No. Tak treba jej umožniť byť schovaná, dať jej tam všetko, čo potrebuje, vodu, jedlo, záchod a je schovaná. Pokiaľ je agresívna, už to vie byť väčší problém, samozrejme. Ale máčky málo kedy bývajú až takto agresívne, mm-hmm. že by oni išli samé vyslovene do takéhoto konfliktu. To musia byť zatlačené väčšinou do kúta. V zmysle, že už nevedia, čo iné robiť. Oni väčšinou radšej odídu. Mm-hmm. Než...
0: Takže, ja som narážal na to, že niekto si sadne na miesto, ktoré, dajme tomu, v rámci pohovky bolo aj mačky. A to, to je jediná vec, čo vie, že to, je, to vie ten chovateľ alebo ten mačkár, že obsalo miesto a potom príde tá mačka a oni tak zvyknú vyliesť tak troška t- ako za krk, ako je to operádlo a potom tomu človeku tak streliť facku, ako ja sa na tom smejem, ale je to...
1: No, je to ale dom aj tej mačky viac než tej ja <laughs> si by som povedala v tomto smere. Takže, Takže... treba
0: rešpektovať asi aj takúto prírodzenosť.
1: Trošku, asi by som povedala, že... Alebo na tú chvíľu tú mačku proste zavrieť do inej miestnosti, keď nám to vadia už nemá kde inde ten človek mm. predsa sedieť. Tak áno, mm. tak tá mačka chvíľu môže byť inde.
0: Dobre, a to máme členov, ľudských členov domácnosti, a poďme sa pozrieť na tých zvieracích nových členov. Pretože ľudia veľmi často chcú majú mačku a chcú k nej ešte jednu mačku, alebo mačiatko. No a tu je celkom výzva. Ja som osobne čítal, že existuje viac ro tých smerov, ako tie mačky z kamaráti, že nepúšťať ich najskôr k sebe a potom, alebo iba pod dozorom. Dáš nejakých zo pár typov, že Možno aj ty si priamo vyskúšala z kamarátiť nejaké mačky?
1: Uh, určite to je, je veľmi dôležité, pretože tak ako u nás, ten prvý dojem je veľmi dôležitý. Uh, keď ten prvý dojem z novej mačky, nového psa je zlý, tak potom už sa na tom veľmi ťažko stavia. Takže my keď vypustíme do priestoru dve cudzie mačky, to je úplne jedno, ako dobre boli socializované v tomto prípade, nepoznajú sa, je to pre nich cudzia mačka, nevie jedna, dru- čo od druhej čakať. Pravdepodobne tam dojde k nejakému konfliktu a keby aj nedošlo priamo ku konfliktu, tak tam vznikne také nejaké nápetie, taká zlá emocia, že čo tá mačka tu chce, prečo tu je, ja tu bývam, nech preč, to je narušiteľ môjho priestoru, tá druhá mačka to tiež vidí a už, už stávate na niečom, čo, na čom ste nechceli stávať, pretože tie základy sú tam zlé. Uh, takže treba, treba ísť na to postupne a tie mačky postupne zoznamovať. To znamená, že najprv by sa mali uh, vec menej iba cítiť, že aha, tu je niečo ako nová mačka. Uh, Ideálny prípad je, že keď viete, že si idete zobrať inú mačku, zobrať nejaký, nejakú deku od tej mačky, doniesť ju ku vám domov, deku, na ktorej spáva vaša mačka, dať tej, keď na toto nie je z nejakého dôvodu čas, tej novej mačke treba vyčleniť jednu miestnosť, kde bude, nebude vidieť tú druhu, tá druhá nebude vidieť novú mačku, ale oni sa budú cítiť, oni sa budú počuť, oni o sebe budú veľmi dobre vedieť, že na druhá tam je. Nehrozí riziko, že budú po sebe, o, že si ubližia, lebo sú zatvorené dvere medzi nimi a nevidia sa, nevidia úplne tu svoju rečťela, že čo tá druhá na nich syčí a tvári sa agresívne, v zmysle má nejaký agresívny postoj napríklad. To je Takže taký ten oblúčik a chvostovanie. Presne, presne je tak, presne tak. Takže, o, oni proste takto ju neuvidia. Potom je dobre vytvárať tak ako u psov nejakú pozitívnu asociáciu s tou druhou mačkou. To znamená, že keď, tá, keď tie mačky sú v pohode, blízko tých dverí, tak im tam dávať jesť, hrať sa tam s nimi, dávať im tam pamosky. Postupne bližšie a bližšie k tým dverám. Kde tá druhá mačka býva. Aj z jednej, aj z druhej strany. Toto ako dlho to bude trvať, je veľmi individuálne sú. Zase to závisí proste od toho, že ako sú tie mačky zvyknuté na iné mačky, aký majú temperament. Takže bude to horšie u plachých mačiek a bude to pravdepodobne lepšie u takých tých nebojacných, odvážnych mačiek. Ďalší, ďalší krok by malo byť, že sa už vidia, ale ešte stále k sebe nemôžu ísť či už cez nejaké presklané tie dvere, alebo cez nejakú sieťku, aby teda už videli aj tú svoju polohu tela, aby sa tak nejak spoznali trošku. Ale stále je tam zamedzené nejaké riziko bojov. Takže a zase zase sa tam dáva jedlo, čoraz bližšie k tým dverám teda k tej druhej mačke ako náhle sú tam nejaké znaky toho že niektorá z tých mačiek v tejto vzdialenosti už nechce jesť pri tých dverách, tak sa treba vrátiť o krok späť, aby bola stále v pohode, aby videla, že aha tam je druhá mačka, ja dostanem miest, dobre, Proste. nie, že tam je druhá mačka, ja sa jej mám báť dajú sa aj urobiť to, že sa tie izby čiastočne vý... na nejakú dobu zase výmenia ona, tá jedna mačka si zvykne na pach tej druhej a tá nová mačka preskúma zase zvyšok domu, takže aby sa to trošičku aj premiešalo. Pretože pre mačky tie pachy sú naozaj veľmi dôležité. Oni si tým označujú svoje teritorium, ale aj členov svojej domácnosti, nazvime to takto. Takže nás... keď
0: sa nás tak obtierajú tou hlavou, tak presne tak.
1: Oni majú, ako... potom sa vlastne v kolóniach mačiek o, vonkajších je akoby taký spoločný pach. <lacht> Nechcem to povedať, že akoby smrdia rovnako, <lacht> lebo to nie je v zmysle, že oni <lacht> rovnako smrdia, ale majú, premiešajú si tie feromóny a poznajú sa, že aj ich je tam veľa a poznajú sa na základe toho, že táto patrí do našej kolónie, táto ku nám nepatrí, tu treba odohnať, tam môže byť nepriateľ. Takže vlastne Naším cieľom je vytvoriť niečo takéto u tých dvoch mačiek ten spoločný pách, aby, aby vedeli, že aha, ona patrí teda ona, ona tu býva no a potom posledným krokom je už pod dohládom pustenie ich spolu zase možno, alebo určite nie na celý deň rovno a mali by, mali by byť pod kontrolou, ako náhle tam začnú byť prejavy nejakej agresivity, agresivity, tak čo najskôr za zakročiť v podstate tento postup sa dá aplikovať aj na psa, aby mu, keď je to šteniatko, aby mu tá veľká dospelá mačka napríklad neublížila, alebo naopak, aby aj on bol zvyknutý na to, že je tá mačka, pokiaľ je to dospelý väčší pes, tak môže byť zase problém, že on by mohol tej mačke ublížiť.
0: Ako s so obsami to môže byť celkom veľká výzva. Odporúčaš pri mačkách, aby každá mala teda zvlášť škrabadlo, misku, vecko, áno, to musí mať, Minimálne zo začiatku, aby to tá druhá nebrala, že to je moje?
1: Áno, mačky, nie iba zo začiatku, stále. (laughs) Pretože mačky, oni majú radi, keď majú tie svoje veci. Pre nich delenie sa o tú misku, to sú také pre nich tie základné istoty. Miesto, kde môžu spať, oddychovať, miesto, kde idú na záchod, jedlo a voda pokiaľ tá mačka má pocit, že tieto veci sú naplnené, všetko je v poriadku, všetko to je moje a mám, kde tieto veci robiť, tak sú oveľa viac psychicky v pohode a tým pádom sú aj ochotné prijať nového člena domácnosti lepšie. Takže určite, pokiaľ vám ide pribudnúť člen rodiny, hociaky teraz, pridajte miesta, kde tá mačka môže oddychovať, najlepšie vo výškach, aby oni radi radi pozerajú na svet z výšky, na nejakú poličku, na deku, škrabadla, aby sa tam mohli ukryť prípadne. Toto im im veľmi pomôže. A čo sa týka detí? Oni tam nedosiahnu. (hý) Takže tie mačky potom... potom majú možnosť sa ako keby zúčastňovať toho rodinného života, ale bez toho, aby tie deti na ne dosiahli. Bezpečenie vzdialenosti, Presne všetko. tak, presne tak. A to je potom pre nich také priateľnejšie.
0: A možno potom a nemysleť len na tú samotnú mačku, ju naučiť, ale aj tú druhú stranu.
1: To, to samozrejme. To si myslím, že je akoby úplný základ o, Tej, toho, toho spolunažívania detí a akékoľvek zviera by nemali byť uh, nechané bez dozoru. A ten dozor by mal byť akoby aktívny. Nie iba v tom, že uh, ja som v miestnosti, varím, dieťa tam robí niečo na zemi a vedla, aj mačka alebo pes. Nikdy neviete, čo jednému alebo druhému skrsne v hlave. Nemusí to byť zlý úmysel. Ani u, z jednej strany a môže dojsť k úrazu. A vy pokiaľ nie ste aktívne zapojený, tak, tak nestihnete za, zareagovať. Takže a to do, dosť vysokého veku tých detí by som povedala. Netvrdím, že do dospelosti, ale naozaj do školskej dochádzky, kým si tie deti naozaj začnú uvedomovať, že čo môžu a nemôžu, na čo si majú dať pozor. Ako čítať reč tela toho zvieraťa, nech je to už akékoľvek zviera, ale hlavne proste u tých malých detí, ktoré ešte sami niekedy nevedia, čo, čo robia a ako to dopadne a snažia sa napodobiť nás, napríklad idú zdvihnúť mačku, uh-huh. malé, malé dieťa, tak tej mačke sa to proste nemusí páčiť a samozrejme môže to tomu dieťaťu dať najavo. Ale to neznamená, že to dieťa malo zlý úmysel alebo tá mačka mala zlý úmysel. Toto ale z toho síce vznikajú na... na internetov veľmi vtipné, zlaté videá, ale úprimne to niekedy veľmi nerada vidím, lebo vidím, že tie zviera t- tam nie sú, nie sú úplne v pohode, nie sú komfortné s tým, čo sa tam deje. Vyzerá to strašne zláto pre tých rodičov, lebo nevedia čítať tu reč tela. A je iba otázka času, kedy, kedy to zviera sa oženie. Či už je to peza, alebo mačka, potom zviera, a potom dieťati. Takže po, z môjho pohľadu ešte to, že ten rodič drží mobil alebo nejakú kameru a točí to, takže už naozaj vôbec nevie zasiahnuť, lebo kým ho pustí, kým zakročí, tak môže to byť nebezpečné. Takže určite tie deti so žiadnym zvieratkom nenechávať bez dozoru a od malička ich učiť na to, že tu má ta mačka jedlo, záchod, vtedy sa nevyrušuje, takisto keď spí, sa nevyrušuje a ako, ako k nej prístupovať, čo môže, čo nemôže a aj napriek tomu ten dozor.
0: A kto to nazval dovolenkou, mi ešte povedz.
1: <laughs>
0: <laughs> Ďakujem ti za veľmi zaujímavé informácie. Na záver niečo, čo by si rada, rada uh, odkázala, alebo povedala našim poslucháčom, poslucháčkám.
1: Myslím si, že uh, dôležité pre tie deti naozaj ty zvieratka doma mať či už ide o mačku alebo o nejakú, nejakú inú nejaké iné zviera pretože uh, ja som sice hovorila teraz veľa o tých rizikách že na čo si treba dávať pozor ako to vie byť pre, uh, pre tú mačku nepríjemné, ako to vie byť pre to dieťa teoreticky nebezpečné ale na druhú stranu preto dieťa, keď vyrastá s akýmkoľvek zvieraťom, učí sa nejaké, nejakej empatii, učí sa, ako uh, s tým zvieraťom uh, žiť, ako, že sa o treba aj starať. A do toho je dobré, aj tie deti naozaj zapájať od veku, Učí sa zodpovednosti za to zviera. A dnes uh, vidíme, že bohužiaľ, často to tým deťom chýba, tieto, tieto zručnosti. Takže myslím si, že... Keď aj vidia, že tí rodičia sa správajú pekne k tomu zvieraťu, aj oni to začnú robiť, že je to, je to super vec. A vyrastú z nich uh, takí empatickejší ľudia, ktorí najvyššie majú doma parťáka, majú tú mačku, s ktorou si môžu pokecať psa, jedno aké zviera. Ale myslím si, že často sa im vedia zdôveriť, Napríklad s vecami, ktorým, o ktorých nechcú hovoriť s dospelákmi. Majú takého toho svojho kamaráta. Kamuši. Presne tak. Takže ja si myslím, že to má obrovské benefity, keď to dieťa vyrasta s nejakým zvieraťom. O zdravotných benefitoch, že sú menej náro- uh, náchylné tie deti na alergie, ani nehovorím. Takže išla by som do toho určite, <lávodatí> tak ako som aj išla. A len vravím, toto sú také tie veci, že ako, ako to urobiť pre všetkých lepšie, aby to nevyznelo ako nejaké strašenie z toho, čo som hovorila dnes.
0: Boli to veľmi dobré typy a táto posledná myšlienka naozaj veľmi pekná. Našim dnešným hosťom, respektíve hostkou, to, to vždy dovržem, to je strašné slovo, hostka. Yes. <laughs> Bola Klára Rovinská, ďakujem ešte raz. Ja ďakujem.